0: Olá, seja bem-vindo a mais um Em Evidência. Eu sou o doutor José Neto, sou clínico geral e nefrologista aqui na cidade de Belo Horizonte e coordeno o curso Formação em Saúde Baseada em Evidência comigo mesmo. Além disso, tenho o prazer de receber hoje aqui o meu xará José da Mota Neto, o grande moto ortopedista lá na cidade de Uji, de Xux Fora. Quase um carioca, né,
1: Mota? Litoral de Minas, pô! <risos>
0: E o Mota, a gente tem uma. O Mota me procurou alguns meses atrás, a saber como é que é esse negócio de SPE E a gente estava conversando um pouquinho antes aqui de começar o Em Evidência. E o Mota é daquele perfil de pessoa que acabou sendo é, conjunturalmente aqui um aluno, de pegar o boi pelo chifre, de fazer, de acontecer e de realmente fazer a transformação, de sair de um ponto A para o ponto B. Então, eu queria te agradecer, Mota pela presença, por ser um cara extremamente participativo e estar tá ajudando a disseminar aí a, a, a SBE, não só na su, no seu métier, dentro da sua área, mas em todo local que você
1: está transitando. É, eu que gostaria de agradecer, Neto, a oportunidade... E, assim, é quase que uma obrigação, cara, quem gosta de pesquisa e gosta de de ciência, divulgar o seu trabalho, cara. Igual eu te falei, dentro das sociedades que eu participo, você sabe, eu vou levar sempre o seu curso e os seus ensinamentos aí para todos. E, e, assim, se conseguisse que todos os alunos que a gente tem acesso na universidade pudessem ter contato com o seu curso aí seria uma coisa maravilhosa, cara, porque oh, até para mim, mim mesmo, apesar de eu gostar bastante de pesquisa e de é, análise crítica de evidência científica, a gente acaba tendo uma, uma formação meio aleatória e a gente vai ganhando conhecimento de uma coisa que você estuda, outra coisa que você lê, que eu acredito que foi mais ou menos a mesma coisa que aconteceu contigo, só que você teve a grande sacada de é, compilar isso tudo e, vamos dizer assim, você foi uma pessoa muito organizada mentalmente no sentido de colocar isso numa sequência lógica, que depois que eu fiz o curso, eu falei cara, mas é óbvio, entendeu? É óbvio que tem que ser desse jeito e essa sequência. E eu falo que eu tenho três pessoas que eu admiro bastante, né que é você, a Ana Maria Siriane, que depois eu descobri que ela também é Jedi, que ela já fez o curso da SBE, ela é doutora lá em, em Ribeirão Preto, né, Do no grupo de homens que eu estou vendo lá, ela é fisioterapeuta, é uma pessoa formidável. Fiquei assim... conhecendo ela, assim, me
0: chamou a atenção porque ela passou pelo curso de uma forma extremamente discreta. Fiquei conhecendo é. ela por você e realmente tem um trabalho brilhante.
1: Cara, ela é surreal, assim, de, é, de assim, é, é do seu nível, né? E a outra é a Janaína Coenen que Eu acho que talvez eu tenha te conhecido virtualmente no no Instagram e tudo por conta dela, que a minha história até parece um pouco com a sua em relação a... Pô, fiquei muito obeso, acabei meio que começando com pré-diabetes ou até já um diabetes ali tipo 2 assim, uma síndrome metabólica e a Janaína foi quem me salvou, fez eu perder 18 quilos, né? e aí por conta dela eu comecei a seguir o solto comecei a te seguir e aí que eu fui descobrir na né, SBF foi por esse caminho aí né show de bola e, e acabou que em janeiro desse ano a gente se falou eu estava indo para Campinas numa reunião da SBOT da Sociedade de Ortopedia e acabei falando contigo porque quando eu fiz o seu curso lá o workshop assim eu falei assim cara isso aqui tem que ser disseminado e aí, na época, o chefe do serviço estava até comigo, o chefe do serviço aqui de Rio de Fora, o doutor Helmano, é, da ortopedia. E aí, quando eu contei para ele que eu estava falando contigo, por... pelo qual motivo eu estava falando contigo, ele falou assim, putz, isso aí é muito legal, eu vou levar também para a Sociedade Brasileira de Quadril e tal. E é, acabou que aí veio o corona, cara. E aí, assim, muitas das frentes de batalha e elas ficaram meio... É, né? né? É, Estão hibernando agora. Então, a gente, na verdade, agora até a sociedade estão num momento de sobrevivência, vamos dizer assim. Né? E, às vezes, é, é, pontos que a gente tinha colocado como prioritários para desenvolver durante o ano passaram a, a ser secundários, porque a gente tinha que pesquisar para dar alguma orientação adequada para as pessoas que ligavam, pedindo informação. Né? Isso eu digo porque eu vivo... É, duas sociedades, né? participo da SBOT, dentro da Comissão de Infecção Oxo Articular, e sou presidente da Sociedade Brasileira de Medicina Hiperbática. Então, acaba que muitas dúvidas surgiram e acaba que a gente tem que fazer um trabalho totalmente diferente do que a gente planejava. né? Então, impacto em tudo isso. Né? Mota, até aproveitando, então.
0: Quem é o Zé da Mota Neto? O Zé da Mota Neto é casado? Onde que ele mora? De onde que ele vem? Eu queria um pouquinho o perfil pessoal. E também, tá. em paralelo, o profissional. De onde você vem e onde você está hoje?
1: Cara, eu sou nascido numa cidade pequenininha aqui de, da Zona da Mata, que chama Rio Pomba. Caramba, é... você é conterrâneo do Robson? Sou amigaço do Robson.
0: Cara, Fiz Robson. ortopedia,
1: uma das pessoas foi por conta do Robson. Robson é, um muito... grande amigo meu. É, a gente tem vários amigos em comum. Depois fui descobrindo, o Marcelinho Morim foi residente meu... A gente tem várias pessoas em comum, Roberto Zambelli, (risos) morei com ele no R4 em em São Paulo. E aí eu nasci lá em Rio Pomba, e aí na fase de oitava para o primeiro ano científico vim para Juiz de Fora, né? e aqui fiz... a formação científica, prestei vestibular, cheguei a passar no vestibular aí para Belo Horizonte, talvez a gente poderia ter sido colega de turma. com é... quantos anos, irmão? Eu tô com e vou fazer 42 aqui um mês. É,
0: nós tamo, tamo... Eu fiz 43, então realmente... É. Seríamos contemporâneos.
1: Exatamente, até pelo CRM, quando eu vi assim, eu falei assim, provavelmente se eu tivesse feito BH, a gente talvez seria a mesma turma, só que eu passei para a segunda turma e de fora eu passei para a primeira, acabei ficando aqui. né Então aí acabei a graduação em 2001, aí servi dois anos e pouquinho em São João del Rey, no Batalhão de Infantaria de Montanha, Aí aproveitei intensamente, fiz tudo que eu tinha que fazer, fiz gosto de guia de cordada, tudo que eu tinha que fazer da parte militar eu, eu fiz com gosto. Aí o meu tio, que na época ele era major do Exército, ele falou: Mas você tem que fazer a sua residência, você não pode ficar no Exército. Aí, aquela época realmente era uma época muito ruim é, para ser militar, né salário muito, muito, muito baixo e e tinha algumas peculiaridades do serviço militar que na época. Eu acabei abandonando mesmo. E aí fui fazer residência. Aí acabei indo para São José do Rio Preto, na Famerp, que é estadual de lá, no hospital de base. É, porque tinha um amigo de turma que fazia residência de otorrino lá. Eu tinha passado em São Paulo também, mas ele quase me implorou para ir para lá, porque ele tava sozinho na cidade. E acabei gostando da cidade, gostando muito do hospital. E fiz a minha residência de ortopedia lá. Pois passei na prova para Isso era que ano? É, 2000 e que eu entrei na residência foi 2003, eu acho. 2004, 2003 para 2004 por aí. E aí depois disso, passei na prova da Santa Casa de de São Paulo para cirurgia do ombro e cotovelo, né? Na época era um dos melhores serviços do Brasil e tal. Hoje, infelizmente, Santa Casa está muito sucateada, né? Mas na época era um dos melhores serviços assim, e acabei fazendo a formação lá. Por lá eu fiquei, aí acabei casando com uma paulista, depois me divorciei. Hoje estou de novo casado agora com uma mineira de Ipatinga. Eu sou de Ipatinga, né? Você sabe? Ah, é? Essa eu não sabia. E aí acabei casando com ela e ela é engenheira, né? é, não tem nada a ver com a nossa área, e isso para mim é um, um alento, porque às vezes você casar com um médico, você só conversa de medicina e eu sou um cara que eu gosto de... eu tenho um, um encanto por coisas diversas, assim, né? não só pela medicina. E eu acho que a minha curiosidade é o que vai me movendo e a minha ânsia por pela pergunta e indo atrás da pergunta e tentando responder, é que foi levando, né, é, e hoje, até onde eu cheguei. O que você faz? Então, aí, nesse caminho, eu fiquei em São Paulo um tempo, trabalhei bastante lá, adquiri bastante experiência, é, trabalhei é, em várias frentes lá, ajudei a fundar um serviço de residência de ombro cotovelo lá no Santa Marcelina, é, e aí foi andando. aí, né? Em São Paulo, cara, eu cheguei uma época lá que eu não tive diagnóstico, mas eu me dei o diagnóstico de burnout, sabe? Não aguentava mais o trânsito, não aguentava mais aquela vida louca. Até nisso a gente bate, velho. É, cara, não aguentava mais São Paulo, cara. É, comecei a mudar, meu, eu sou um cara tranquilo, comecei a ficar um pouco agressivo e tal. Aí eu falei assim, eu decidi, aí eu larguei tudo que eu fazia, fiquei só com o consultório particular e comecei a trabalhar numa cidadezinha pequena lá do sul de São Paulo, que se chama Piaí. Aí eu fiquei uns dois anos trabalhando lá. Eu trabalhava uma semana lá e uma semana em São Paulo. E aí quando eu estava lá, isso me serviu muito para fazer várias reflexões. Aí coincidiu com uma época que eu comecei a fazer coaching. É, numa época que ninguém nem escutava o que, que era, nem sabia o que, que era coaching. Fazer com um indiano, que é o Tariq Kamal. Que esse cara foi o primeiro cara que deu uma guinada assim, na minha vida, né? Ele fez eu ver o mundo com olhos diferentes, entendeu? Ano? É, cara, os anos eu sou um pouco ruim, mas eu acredito que Brateiro. isso daí foi por volta de 2010 eu comecei a fazer tá. coaching com ele, porque 2012 foi quando eu voltei para a Juiz de Fora. E foi tudo meio coincidente. Eu acabei indo para Piauí, fiquei dois anos lá trabalhando em São Paulo e Piauí. E aí, em 2012, eu fiz o caminho de Santiago de Compostela, dia 23 de agosto, não é. é. E foi uma coisa... Assim, eu comprei a passagem dois anos antes, quando eu tava com burnout, assim, me deu a louca, eu falei, vou fazer esse negócio. Comprei a passagem dois anos antes, assim, não sabia se ia dar... Cara, e as coisas foram acontecendo de uma maneira tão natural que eu encerrei minhas atividades completamente com paciente, com tudo, é, em julho de é, 2012, aí veio a prova da Unimed em Juiz de Fora, que aconteceu em abril, do nada, eu estava lá, fiquei sabendo da prova, saí correndo, juntei a documentação, mandei, passei, aí quando eu passei, o hospital universitário daqui foi quem elaborou a prova e o doutor Elmano, que era o chefe na época Vi o meu currículo, falou, pô, preciso de um cara desse, porque ele estava montando em 2012 o serviço de ortopedia aqui do, de, do HU. Aí ele me convidou, aí eu entrei primeiro como contratado, depois que eu voltei do caminho de Santiago, né? É, e aí, 23 de agosto, eu, eu fui para Santiago de Compostela sozinho, fiz o caminho em um mês, depois fiquei ainda mais uns 15 dias na Europa, lá passeando em Portugal e tal. É, Você fez o caminho completo? Completo, cara, andei mil km, entendeu? Saindo da
0: França
1: ou saindo da Espanha? Saindo da França, de Porto fiz o caminho francês, né, que é o clássico lá do Paulo Coelho. É, como sempre na minha vida, eu gosto é, da surpresa e, 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 assim, não pesquisei muito sobre, assim, pesquisei as coisas de sobrevivência e tal, e como eu trabalhei num batalhão de montanhismo, então a parte de... Né, de hiking, propriamente dito assim, eu já tava habituado, já sabia dos cuidados que tinha que ter com bota não sei o que, papapá, tudo isso daí e aí o caminho para mim foi engrandecedor, cara, aí eu voltei nessa que eu voltei, a minha ex-mulher não quis voltar comigo para Juiz de Fora não quis ir, porque era paulista mesmo e aí eu acabei vindo e, e, e fiquei é, e aí aqui começou toda a trajetória senti, sem senti, filhos até então. então eu não tenho filhos Não, eu acho que nem vou ter a minha mulher hoje tem um filhinho de 9 anos e para mim já me basta. É, eu, eu não tenho assim, vontade de ter filho, sabe? É, nenhuma, assim. Eu gosto de ensinar, transmitir o que eu adquiri até hoje Mas ele mora na com vida. Você? Mora, mora, mora com a gente. Você é pai, velho. É. Isso é só te avisar, tá? É, pois é. E aí acaba que... É... Aí eu, eu fui seguindo a vida aqui, aí nesse intervalo, é, quando eu quis vir para Ju de Fora, eu tentei vir como ortopedista algumas vezes, aí sempre me falavam que não tinha vaga, que não dava para entrar, que aqui era muito ruim, que aqui não tinha espaço, que não tinha vaga. Eu falei, cara, mas não quero ser ortopedista, quero ser cirurgião de ombro cotovelo. Não quero roubar plantão de ninguém, papapá. E aí foi difícil, aí eu falei assim, ah é, então eu vou fazer alguma coisa que tem a ver com a minha área e que eu não é, que não tem juiz fora, aí eu procurei a lista de tudo que não tinha de especialidade de juiz fora que dava para fazer das que não tinha tipo CPRE algumas coisas na época que não tinham a que tinha mais afinidade era hiperbárica e assim eu encaminhei meu mundo da hiperbárica, aí fui os Estados Unidos fiz um fellowzinho lá visitou, acompanhei, fiz todos os cursos da sociedade aqui é, fiz todas as provas que tinha, aí fui, entrei, aí como eu sou um cara que gosto bem da parte científica, dentro da própria Sociedade Brasileira de Hiperbárica, que eu fui me destacando, destacando, aí entrei numa gestão, e aí hoje acabei sendo o presidente da sociedade, né? E com... Explica pro pessoal o que é a Medicina hiperbárica, tá então, a medicina hiperbárica eu tive contato com ela porque ela é um método de tratamento onde que você usa o oxigênio numa fração inspirada de 100%, né? Então você recebe oxigênio a 100% e quando você entra dentro da câmara hiperbárica, que ela pode ser de vários lugares ou de um lugar, você é pressurizado como se estivesse fazendo um mergulho, né? E essa condição de pressão, por algumas leis físicas, né? É, ele faz com que a cada atmosfera que você desce de pressão, né, você aumenta a quantidade de gás que é dissolvido no plasma sanguíneo. E aí, com isso, em situações, às vezes, que você tem um, uma falta de sangue no tecido, uma isquemia, né, é, e que essa obstrução, a parte sólida do sangue, que são as hemácias, ela não ultrapassa esse obstáculo, né, e o tecido entra em sofrimento, então nesses, nessas situações é, o oxigênio que está dissolvido no plasma e até, podemos chegar até 20 vezes mais que, o, que a condição normobárica que a gente chama, que é a que a gente está aqui agora, é, essa, esse oxigênio ele é transmitido para distalmente a obstrução através desse plasma e mantém essa perfusão do tecido, essa condição tecidual, né? E fora isso, tem vários efeitos biológicos relacionados com espécies reativas de oxigênio. A Janaína até gosta bastante desse tema por conta da dieta cetogênica e e câncer. Então, mas é uma área muito ainda incipiente em relação à pesquisa, né? A gente tem várias hipóteses, mas poucas confirmações, né? E uma das missões que eu tenho, que foi o que eu me propus nessa minha gestão. Além de trabalhar pela segurança das clínicas, era também trabalhar para pesquisa é, clínica de boa qualidade relacionada com a oxigenoterapia hiperbárica. Que mostre legal, legal. que determinadas coisas não se trata, que eu até acredito nisso, e que mostre outras áreas que talvez seja é, um excelente tratamento. Entendeu? Mas é óbvio, precisa da pesquisa clínica. Não tem jeito da gente ter crenças e achismos, né? Cara, e e isso, assim, é impressionante como
0: que o discurso é diferente, né? É um discurso de uma coisa relativamente nova, que a gente não tem muitas certezas, que você descreveu um potencial mecanismo, ou seja, tem plausibilidade, mas que o discurso é, poxa, eu quero determinar se isso realmente funciona e, e como funciona, qual que é a melhor indicação? Estou vendo aqui o Raul colocando que é, é, já fez umas sessões por causa de coqueluche, né? Então eu não entendo absolutamente nada de perbário. então quem sou eu para posicionar? Mas você vê um discurso que é científico. Não é Sim. um discurso do tipo, ah não, eu faço homeopatia. Não, funciona. Não, mas tem alguma evidência? Não, funciona. Tá bom. Vamos conversar a respeito é. do negócio, não é chegar e colocar uma, uma pá de cal e falar não funciona ou vamos encher de louro, de purpurina. É, é literalmente colocar a ciência na frente para validar ou não a melhor situação de utilizar aquela intervenção.
1: Com certeza. Agora mesmo a gente está correndo até pela UFMG aí com a ajuda do, do Zambelli mesmo, um estudo multicêntrico, né? Por conta de algumas hipóteses que foram geradas com os estudos chineses e, e um francês, estão é, ocorrendo três RCTs no mundo. Né? Aqui no Brasil a gente está fazendo um multicêntrico é, para uso de COVID, com tratamento de COVID é, dependendo de oxigênio, mas que ainda não teve nenhuma é, necessidade de ventilação mecânica. Né? É, então a gente está fazendo esse RCT, a gente calculou a amostra direitinho e está acontecendo um multicêntrico. e assim eu acho que é por aí o caminho mesmo que depois a gente mostre que depois tem uma revisão sistemática juntando esses três RCTs que estão acontecendo e mostre que não tem poder à amostra agora as plausibilidades elas têm baseadas nesse tratamento, nesses trabalhos chineses e principalmente pela filia que o oxigênio hiperbárico tem pelo tecido nervoso central pelo pulmão e pela pele, né? Então são os tecidos que melhor respondem por conta das isoformas de inox que é, acabam levando para uma melhor é, utilidade dos espécies ativos de oxigênio nesses três tipos de tecido,
0: o mota normalmente quando a gente está trabalhando com algum tipo de intervenção, principalmente no caso aí da hiperbárica ou qualquer outra, uhum. que você ainda não tem grandes validações. Eu tô, tô especulando, tá Não sei, talvez já Sim, tenha alguma é. coisa. É. Mas é
1: assim, a hiperbárica ainda carece de muito estudo intervencionista.
0: Mas qual que é o risco de dolo? O que que pode fazer mal na hiperbárica?
1: Então, é, o dolo maior que pode ter da hiperbárica, né, como tudo na vida, o oxigênio ele pode ser remédio ou ele pode ser veneno. né? Então, é, existem limiares, geralmente, quando a gente utiliza acima de três atmosferas absolutas de pressão esse paciente com oxigênio, você pode provocar uma intoxicação do sistema nervoso central por oxigênio, né? E esse paciente pode ter uma crise convulsiva dentro do equipamento. É um efeito diverso, que ele acontece geralmente em um a cada 10 mil pacientes... É, eu já tive casos, o tratamento é só você tirar a oferta exagerada de oxigênio que o paciente já volta, não tem necessidade de nenhum tratamento adicional, mas esse é o principal, assim, mais grave que pode ter. Só que esse RCT que a gente está fazendo, a pressão de tratamento é de duas atmosferas, então a gente tem uma margem de segurança muito grande, entendeu? É, por conta, porque... o tanto de pressão o tempo que você dá a quantidade de vezes que você dá no dia, varia de acordo com cada tipo de doença entendeu? Então literalmente é igual um remédio, você tem que saber a dose que você dá, o tempo que você dá a posologia, se é uma, duas, três vezes por dia, por exemplo a cegueira por oclusão da artéria central da retina, você tem um timing de no máximo até 12 horas para poder colocar esse paciente em tratamento, agora o difícil é saber o paciente que começou a ficar cego procurou oftalmologista. Esse oftalmologista saber que existe a interbária te encaminhar num tempo hábil para poder você fazer o tratamento. Mas quando encaminha, é, as respostas são assim espetaculares, entendeu?
0: E, e eu acho que é um bom exemplo, Mota. Olha para você ver. Eu não entendo nada do assunto. Zero. Uhum. Me considero um cara, nem engatinhando, é o cara que não começou a engatinhar no assunto. Mas eu já vi pessoas melhorarem feridas pós-hiperbárica, coincidência ou não, por causa ou não. Mas você acabou de me dizer que o risco de dolo é baixo. baixo. Eu não vou entrar no no mérito, talvez, do custo. Eu não sei exatamente se é um custo muito alto para fazer uma sessão de hiperbárica. Mas, definitivamente, a gente não está falando de benefícios futuros. Eu estou falando de benefícios imediatos, do Sim. tipo deixar de ficar cego.
1: Deixar então, de ficar cego, deixar de vale ter uma amputação isso, maior,
0: um diabético. É, é, eu falo que isso, esse exemplo que você deu, eu, eu prefiro arriscar muito mais fazer um negócio desse do que dar ômega 3 tentando reduzir a mortalidade cardiovascular. Sabe por quê? Porque as pessoas se apegam naquele comprimidinho e acham que eles não precisam fazer nada. É diferente isso. A validação científica talvez não seja tão grande como você já reconheceu, mas o benefício é imediato. Então, a gente não pode... Eu estava conversando na live mais cedo. A ciência não vem para te te engessar, ela vem para ajudar. O o, o Raul está colocando aqui, o Raul é gato, para quem não conhece, falando do uso da Ipebrac da hiperbárica para cicatrização de fístulas cutâneas em pacientes com doença de Crohn. São estudos é...
1: observacionais, mas realmente tem é, plausibilidade para o uso mesmo. E, então eu acho que o desfecho, quando ele é
0: presente, óbvio, não tem, às vezes, outro tratamento. Risco de dolo baixo, cara, vale o risco. Isso é fazer ciência. As pessoas acham que isso não é ciência isso é ciência. É trabalhar com ciência, sim. Então, aí eu queria até voltar um pouquinho do passado. Você já, você já tem um lastro científico. Você é cara, cara que eu, eu lembro que eu, quando eu conversei com você a primeira vez, eu te falei isso. Eu falei, cara, você é diferente. Eu estou conversando com alguém que entende da bagaça. Não é uma pessoa perdida. De onde que vem essa sua formação científica?
1: Cara. Eu posso dizer que ela se iniciou é, na própria residência, né? É, eu, quando estava na faculdade, eu fiz pesquisa da CNPq é, dentro da área de gastroenterologia, doenças inflamatórias intestinais, até por coincidência. coincidência. É. E eu sempre fui um cara que gostei, fiz muita monitoria é, e etc. E eu acabei virando assim migrando para a ortopedia por causa do Robson e por causa do Valdeci, que foi é um professor que, a primeira turma que ele deu aula, ele veio da Escola Paulista, ele é cirurgião de coluna, hoje é chefe do outro serviço de residência que tem aqui no Rio de Fora, e o Vavá, ele deu, a primeira turma que ele deu aula foi para mim, e aí o Robson era monitor de ortopedia na época, e aí, cara, quando eu entrei no ambulatório dele de coluna e que eu vi que eu aprendi a fazer exame neurológico de um paciente com um ortopedista e não tinha aprendido com a matéria de neurocirurgia nem de neurologia, eu falei assim, peraí, como assim? O ortopedista que me ensinou a fazer exame neurológico? Aí eu comecei a me interessar e fui assistir umas cirurgias e aí eu já acompanhei, tinha acompanhado cirurgia plástica durante dois anos antes desse momento. Então, eu gostava da área cirúrgica, mas eu achava, literalmente, cirurgia plástica muito superficial. <risos> eu gostava, assim, sabe, do negócio Do pau mais... quebrando. Do pau quebrando. Tanto que a parte da cirurgia plástica que eu gostava era de retalho, enxerto, queimadura, aquele negócio de pôr prótese na galera, eu não gostava muito não, sabe? E aí eu, aí eu peguei comecei a acompanhar a ortopedia e no meu último ano de faculdade eu decidi pela ortopedia, né? Até eu lembro que os, os clínicos que eu tinha feito monitoria e tal, o Júlio da o pessoal da cardiologia, todo mundo falou assim, pô, vai ser desperdício. Eu falei assim, não, cara, eu acho que eu vou carregar um conhecimento que eu aprendi antes para dentro de uma área que vocês me estão dizendo, que talvez não tenha tanto. E realmente é uma coisa que eu faço hoje, né, acaba por conta da hiperbárica, eu tenho um relativo conhecimento clínico, né, eu posso dizer que é, o meu conhecimento clínico, ele totalmente diferente do seu, mas assim, eu acho que eu não comprometo, vamos dizer assim, apesar de ser ortopedista, né, é. Entendeu? Eu falo que na minha mão ninguém morre, porque eu sei entubar, sei passar um acesso central, sei drenontólico, sei fazer uma paracentese. Nossa, entendeu? Só, você só já não... tá na frente da maioria é. dos clínicos. É, assim, mas sei, e sei mesmo, não estou falando da boca para fora, não. Sei atender o meu, até, o meu ACLS, está desatualizado, mas cheguei a fazer ACLS, ATLS, então eu sei é, manter algum suporte de vida aí. E e
0: aí você já já tem um astro com com consciência desde muito cedo. Quando é que a saúde baseada em evidência, do modo mais protocolar, entrou na sua vida?
1: Cara, aí isso foi assim... Na residência eu comecei a ter um pouco mais de noção e na Santa Casa de São Paulo, lá é uma escola muito científica, foi onde que despertou mesmo... para poder saber qual era a diferença de um tipo de estudo, o que era um estudo observacional, um estudo intervencionista, só que tudo daquela maneira, né? igual eu imagino que tenha sido com você, você dando cabeçada, pelejando, por que que isso é diferente daquilo, como é que faz isso, e aí lendo muito, estudando muito, Aí você faz um curso de revisão sistemática aqui, aí você faz um curso de grade em outro lugar, você faz um... Você vai fazendo uns cursos, lê as coisas e vai ganhando, aí você faz o seu primeiro série de casos, aí você aprende um monte de coisa, plataforma, Brasil, não sei que, as coisas que você não... Aí você vai em curso fora, você começa... Aí você literalmente começa a ter um pouco mais de crítica nas coisas e aí eu não sei nem te falar quando que foi isso. Mas eu sei que o seu curso me ajudou, eu não lembro se foi numa evidência que eu vi alguma Jedi conversando e falando assim, ó, apesar de eu saber as coisas, quem colocou tudo em... quem Tipo assim, é, é, esse, como é que fala essas pessoas? Assim, organizou que, as peças do quebra-cabeça. É, personal organizer, é. Quem foi personal organizer do meu conhecimento científico foi o Neto, cara. O Neto é que colocou as coisas devidamente no lugar... E hoje eu tenho uma metodologia que é a sua, de antes, é, e só para você ter ideia, é, numa reunião científica dessa, alguém virou e falou assim tal, é, não sei o que, eu falei assim, ó, dá um F5, joga lá para ver se tem conflito de interesse, joga lá para ver se tem cegamento, joga lá para ver se tem alocação oculta, aí caras falaram assim, nossa, eu, falei, é, eu hoje, hoje eu faço isso, é é, porra, e, tipo assim, nego que tem PHD, que não sei o quê, que mexe com pesquisa há muito tempo, o cara não se tocou. Aí, tipo, hoje eu faço tudo. Primeiro eu olho as coisas, é, pego... Eu estava montando uma aula até para dar no curso da Ana Maria Siriana, eu sou fratura de úmeros, de úmero, e aí eu peguei uma revisão sistemática e eu fui lá no Summary of Finds lá e comecei a procurar e ver... Aí depois vi sobre risco relativo, aí calculei os riscos absolutos para poder ver se era... Então, assim, esse conhecimento que eu tinha antes, hoje ele é muito mais objetivo. e Literalmente, é o que você fala no curso, não é mentira. Depois que você começa a colocar em prática, cara, sua vida é outra. Você consegue ler, sei lá, 20 artigos, sei lá, num final de semana, consegue pegar toda a informação e depois... E um dia, na segunda-feira, você monta a sua aula totalmente baseada em evidência. É, e, e às vezes você nem precisa ler o artigo inteiro completo para ter aquela eu, informação. Eu, eu, te, eu chego a te dizer que normalmente você não precisa ler o artigo inteiro. Normalmente não, cara. O embromation do artigo ali que o cara escreve para dar o número de palavras, não sei o quê, porque eu também escrevo. Então eu sei, aquele embromation ali. Entendeu? Eu, eu acho que até é uma coisa muito formal, que às vezes as pessoas poderiam... Eu acho que artigo científico ele tinha que ser uma tabela, igual o Summar of Finds, assim. Cara, fez toda a pesquisa. Depois você bota numa tabela o que, que é importante da pesquisa. Porque ele e olhar só o que, que é importante, entendeu? Eu vou te falar e... que
0: hoje de manhã, você acompanhou o 717, um dos pontos que eu falo muito é não leia a discussão. Vai nas tabelas e nos achados. Pode é, ser a, análise crítica.
1: É, eu, fa, eu faço exatamente isso hoje. Antes eu não fazia. Antes eu li o, o, o resultado, é antes, a conclusão antes. Depois a, eu fazia tudo o contrário. Eu li o abstrato, depois eu ia na conclusão, depois eu li a discussão. E aí, por último, eu ia na parte entre aspas chata, que era a metodologia. Entendeu? <risos> hoje eu mudei tudo. É, Óbvio que naquela época eu tinha entendimento do que estava escrito no artigo, mas hoje eu economizei tempo, que literalmente eu vejo que a discussão, hoje para mim a discussão, poucas são as discussões que que agregam, na minha opinião. É a mesma tem, opinião que eu sei. Tem muita narrativa, tem, o cara quer impor, principalmente estudo observacional, às vezes ele conclui, na verdade o resultado foi uma coisa ele usa de subterfúgios de estatística para poder conseguir discutir alguma coisa dentro do que ele propôs lá em cima dos objetivos e assim vai. Então, é, o curso, ele te dá uma bagagem, cara, para poder... Eu fiz o curso, é, juro para você, quando eu fiz, eu falei assim, nossa, que negócio massa e tal, mas eu não esperava... Eu falo que da pandemia, eu iniciei MBA, fiz curso de tudo quanto é coisa sem imaginar na, na pandemia, e eu falo que o, o curso que mais para mim valeu a pena foi o seu curso, entendeu? Porque é, ele trouxe realmente é, uma organização de pensamento e hoje... E eu sou um cara muito prático, assim, sou ortopedista, né? só para começar. Não tem mais prático, cara. Meu nome é José, eu já fui determinado a ser carpinteiro desde o dia que eu nasci, entendeu? Então, não tinha jeito, cara. Então, meu negócio é martelo, parafuso minha furadeira. E, assim, cara, não tem um ser mais objetivo que o ortopedista, né? Tem até aquelas piadinhas lá, I have a fracture, I need to fix it. Então, é assim mesmo, cara. E aí, cara, você ser muito pragmático, assim, muito assertivo na na leitura de artigo é uma coisa coisa interessante. né? Óbvio que nunca esquecendo que você mesmo fala que a experiência do profissional juntamente com o desejo do paciente ou a própria necessidade do paciente, isso tem que levar em consideração porque às vezes eu estou passando para ele uma informação que ela é científica, mas ele não está me perguntando aquilo. Né? ele está me perguntando outra coisa né? às vezes até a pergunta que ele está fazendo não tem evidência científica forte sobre aquilo ali então eu acabo tendo que transmitir a minha experiência ou relato de um estudo observacional ou explico para ele, está numa fase experimental ainda, tem cirurgias experimentais isso talvez tenha uma plausibilidade mas ainda não foi estudado clinicamente a gente pode inferir que isso aqui pode dar certo então acho que sempre a boa conversa é, a relação médico-paciente ela é o principal fator é, para poder a gente ter resultados é, positivos. Né? Não,
0: e vou te falar mais, né? você está numa situação, isso é todo dia que eu vejo na nefrologia, mas você parou numa situação onde você não tem uma evidência tão robusta. Eu sempre penso o seguinte, qual que é a minha opção? Minha opção para o desfecho uhum. que a gente está esperando, reduzidor, por exemplo. Não. Uhum. Fisioterapia funciona aqui? Talvez, muito pouco. A cirurgia funciona? Olha, não tem evidência tão robusta, não, mas pelos estudos observacionais, aparentemente, tem uma resposta um pouco melhor. Só claro que você deixa isso claro para a pessoa. Sim. Falando, olha, tem isso, tem isso. Vamos tentar um tempinho disso aqui, se você está com medo da cirurgia. Não, eu não aguento mais, eu não quero mais... Fazer... Estou correndo de fisioterapia? Beleza, vamos antecipar. Essa individualização, para mim, isso é a mágica de ser médico. E só para você ter ciência, eu por pouco eu não fui ortopedista, tá? (risos) Olha olha os meus grandes amigos da faculdade. Marcelo Denaro, Malco Passos, Zambelli. Então, eu eu tenho uma turma de amigos. Eu, Eu era do time de futebol da faculdade. Zé uhum. Carlos.
1: O Sim, Zeca. Zeca?
0: Zeca é um grande amigo. Então, Excelente
1: ortopedista, da... cirurgião de ombro também. A
0: gente, a gente julgava bola junto. Eu sou... O pessoal não, não fala que. Não é, não sei o quê. Mas eu sou bom de bola. Bom de bola <risos> mesmo. E, e aí, de repente, eu, eu falo: do time de futebol eu é o único que continuou como médico. O resto todo virou. O futebol. resto
1: desistiu rápido. <risos> Então,
0: um pouco eu não caí na ortopedia.
1: Cara, mas a ortopedia, por mais interessante, assim, por mais contraditório que às vezes possa parecer, o pessoal dentro da área médica fala que o ortopedista não estuda muito, que não sei o quê. Cara, pelo contrário, cara, é, o nível de informação que tem dentro da ortopedia, eu, hoje eu falo que é impossível um ortopedista ser ortopedista em geral, porque o nível de informação e o detalhamento que tem... É, e de boa qualidade, às vezes, né é, acontece isso. Agora, dentro da área cirúrgica, né, Neto? É, é muito difícil a gente, às vezes, ter estudos duplo-cego, randomizado. E porque, como é que, assim... Igual você até já discutiu isso uma vez, um 717, falando da cirurgia cega e tal, né? É, mas, na prática, cara, é um pouco complexo. Porque, às vezes, é, é uma coisa meio consagrada, e aí como que você vai propor uma coisa consagrada, fazer, às vezes, comitê de ética numa prova, então, às vezes a gente tem um pouco de dificuldade com o nível de evidência, nas minhas duas áreas, às vezes, acontece isso, entendeu? O que eu li de trabalho científico para eu conseguir cegar um trabalho de hiperbário que você não tem noção, entendeu? Porque a máquina faz barulho, aí o paciente se, se você bota ele só lá dentro e não liga a máquina, o cara percebe que não fez barulho, que não deu uma dorzinha no ouvido na hora que está pressurizando. Então você tem que ser o limite. E aí você vai calculando, calculando, até que eu achei um trabalho que mostrou que às vezes você submeter ele a uma mínima pressão de oxigênio não leva a alterações na ppo 2 que causem todo o processo metabólico a nível celular, cara. E aí e foi então, a plausibilidade para poder conseguir fazer esse ensaio clínico duplo cego randomizado, entendeu? É, ele é duplo cego que ele está analisando o pessoal da UFMG e a gente aqui está aplicando, os centros estão aplicando, né? E o paciente não sabe, ele entra dentro da máquina. Ontem mesmo até foi engraçado que um dos pacientes que é controle, ele entrou e falou assim... Não, mas isso aqui tá me dando dor no ouvido. Eu vontade eu falei assim, cara, quase não tô te pressionizando, é como se enfiasse a cabeça dentro da piscina e tirasse. Não é possível, porque tá te dando dor no ouvido. eu não podia falar, né? Deixei o cara é. não, vou mexer aqui na máquina e tal. Aí apertei um botão lá que ventila a máquina assim, aí ele, ah, agora melhorou. Só pra você ver como é que é o nível de loucura, né? Então, não. Chega isso a ser é engraçado, grande cara. É um
0: exemplo de como que existe o efeito placebo e o efeito nocebo. Nossa, né? demais. É, às vezes as pessoas acham, não, ah, o efeito placebo não existe, ou o nocebo, né? Que é achar uhum. que você está tendo algum malefício de tomar uma pílula de farinha. Né, uhum. Então, muito legal. E eu sou um cara, ô oh, moto, que a, a, o meu, meu braço dentro da pesquisa é pequeno. Eu, eu, eu costumo dizer o seguinte: eu não sou o cara que faz o pneu, eu só escolho.
1: Eu escolho <risos> qual eu
0: quero usar. <risos> menos, pois é.
1: Mas acaba, cara, que você, depois que tem esse conhecimento, você fazer a pesquisa, aí só depende de resiliência, entendeu? Porque você pesquisar no Brasil você tem que ser resiliente. É tudo. É, o dinheiro é seu, a perda de tempo entre aspas, perda de tempo é sua, é, a dedicação é sua, a escrita do trabalho e as críticas depois é toda sua também mas você vai fazer diferença em alguma, de alguma forma na vida de alguma pessoa. Né? Então, isso daí é que é o meu propósito. Eu acabei também embrenhando para o lado da gestão, porque eu entendi que com gestão eu conseguia fazer diferença no número maior de pessoas do que sendo médico. Por exemplo, eu só opero um paciente por vez, eu só atendo um paciente por vez. E quando você faz uma boa gestão dentro da área de saúde, você consegue impactar dezenas, centenas, milhares de pessoas, dependendo de qual nível gerencial que você está. Né? Então, Bom, foi um outro viés que, que eu fiz, que foi isso. A minha resiliência
0: veio com o empreendedorismo. Estou vendo aqui ó, a turma da Necroclínicas me parabenizando e tal. Estamos junto aí e essa questão de gestão mudou minha vida. E é. essa, isso de impactar, em vez de um centenas... Eu tenho dois braços. O braço da educação é um deles.
1: Quando Exatamente. eu resolvi montar o
0: curso, eu tive que abrir mão de uma pancada de coisa, de horário, de consultório e tal, não sei o quê. Mas eu acreditava tanto naquilo. Eu tinha tanto desejo de fazer a coisa funcionar que felizmente a coisa está indo. É. E a mesma coisa é a Nefroclínicas. A Nefroclínicas é um desafio que a gente entrou e que já está caminhando aí para um ano e que eu só tenho a agradecer. A agradecer é. por ter comprado esse desafio de participar de uma vertente de condução do paciente nefrológico que é distinto do que é feito no Brasil. A neproclínica não é uma clínica de diálise, é uma clínica uhum. de cuidar de pessoas que por acaso têm problema renal.
1: Exatamente. É... Eu falo que a diferença entre o sonho e o sucesso é, é exatamente uma palavrinha no meio que chama execução. E ela tem tudo a ver com resiliência. Empreendedorismo, o empreendedor, principalmente o brasileiro, se ele não tiver a palavra resiliência no, no cerne dele, é, meu amigo, não tem como não. Porque pensa num país que, que, assim, que é, assim, quando eu escuto ver um cara que é empreendedor, eu falo assim, cara, esse cara, ele, no mínimo. merece no tudo mim, que ele tem, né? é, foi, No mínimo, merece tudo que tem, entendeu? E poderia merecer muito mais, porque é é muito difícil, cara, é muito difícil. Parece que você está querendo subir a cachoeira, você é um peixinho minúsculo querendo subir uma cachoeira, entendeu? É um um negócio surreal. Tudo é difícil, mas o pior de tudo é que a gente é teimoso, a gente não não desiste, entendeu? Porque perseguir o sonho é é o que motiva e o que faz andar, e a gente acaba não deixando, né? E acaba que a gente tem até uma outra coisa em comum que, assim, várias leituras que eu fiz relacionadas à parte de gestão, não sei o quê, você já fez é, também. Então, é até engraçado, quando você cita as coisas, eu olho e falo assim, caralho, ele já leu tal livro. Aí você cita outro e fala, nossa, já leu tal livro e tal. E até isso daí, e eu olho e falo assim, cara, você vê como é que o empreendedor ele tem um perfil pré-estabelecido, independente se ele é da área de saúde, se ele é da área de construção civil e etc, né, o cara que faz as coisas de maneira séria, ele tem um, um perfil muito, é, muito estabelecido, né, é, até quando eu conversei com, com o Guilherme, que você falou assim, ó, liga para ele, para ver sobre desconto para sociedade do curso e tal, aí eu comecei a conversar com ele e tal, aí vi que ele era de marketing, e, e aí a gente conversou algumas coisas, eu falei assim, pô, esse cara aqui entende... Porque eu, eu chego a ter esse nível de crítica, cara. Apesar de eu ser médico, dentro da parte de gestão, eu sou bem crítico. Porque eu já estou fazendo a segunda MBA, é, leio tudo que você pode imaginar da área de gestão. Já tenho um, uma rede de franquias aí que a gente está indo já para 12 clínicas de que e mais 20 clínicas de tratamento de ferida. É, então, assim... É, e isso tudo, cara... Tudo aconteceu nos oito anos que eu estou aqui em Juiz de Fora, entendeu? Então, você parar para pensar é, é um tempo muito, muito, muito pequeno, né? E cara, É muito é...
0: pequeno, mas é muita energia. é Muita energia. Muita energia. Pródigo, muita energia. Médio, é, é sair da famosa camada 4 e parar de mimimi, parar de reclamar é. e parar de
1: falar que tudo está ruim. Parar de culpar o presidente, é. o vizinho, o síndico, é. o médico... O cara nem sabe que você existe, ele não tem como te impactar em nada, entendeu? Nem sabe que eu existo, presidente, vamos dizer assim. E, e a coisa legal, cara, que eu falo que é, tem um ditado que... Eu adoro ditados, né? mas esse daí é um que eu discordo dele. que fala assim, cada escolha é uma renúncia. Eu brinco que se cada escolha fosse só uma renúncia uma fácil pra caramba. Porque cada escolha que eu faço, eu renuncio a um monte de coisa, entendeu? Então, eu falo que o cara só não colocou no plural a segunda parte da frase, entendeu? Se não, era mais um ditado que eu vi e assim, ó, se existe o um ditado é porque um monte de gente já fez, já aconteceu e você, no mínimo, você tem que levar em consideração a experiência dos caras, entendeu? Então, eu, é o que eu penso mais ou menos disso daí.
0: E, e vou te falar o seguinte, Mota, eu, eu acredito em que você tá falando, é uma renúncia, mas a partir do momento que você tem seu propósito muito bem definido, o que, que você quer? Quais que são suas prioridades? É. Eu tenho muito bem definido minhas prioridades. Isso está muito claro para mim hoje. Eu não, eu não preciso pensar. Para mim também. A partir do momento que você tem isso claro, fica fácil falar não, fica uhum. fácil renunciar a uma série de coisas, fica muito mais fácil você fazer certas coisas que talvez você não fizesse se isso não estivesse muito claro na sua vida.
1: Com Qual? certeza. Com certeza.
0: É, 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 é muito bom escutar de alguém que é um colega, que é um cara que atua na área médica e que tem essa visão, porque é. infelizmente o que eu mais vejo atualmente são as pessoas reclamando, ah, porque tá ruim, ah, porque isso, porque aquilo. cara vai lá e faz, acontece, transforma, transforma é aquilo que você acredita em realidade.
1: Eu só agradeço, cara, eu não reclamo de nada, eu eu falo que eu só tenho a agradecer, eu venho de uma infância muito pobre e eu jamais pensaria que eu estaria hoje aqui nessa situação, então, assim, há um ano atrás eu jamais pensaria que eu estaria conversando com você, por exemplo, entendeu, em janeiro quando eu vi as coisas do curso eu Puta, esse cara é inacessível. Mas eu falei assim, ah, vou ligar pra ele. O não já tem. Aí mandei uma mensagem no direct, você respondeu, passou o número, falei e a maioria das coisas na minha vida acontece assim, cara. Eu,
0: eu, tipo, é o famoso, o não você já tem, né?
1: Já tem, cara. Entendeu? Eu vou com regressão à média. Eu já tenho o não, então... <risos> Tem jeito de piorar, entendeu? Se eu ganhar ou não, já estava com ele, entendeu? Então, eu, eu falo que eu sou pidão mesmo, eu peço mesmo, eu falo mesmo. E se eu acredito em alguma coisa, cara, eu corro atrás mesmo e tento fazer acontecer. Mas eu vou te falar
0: o seguinte, que bom que você mandou aquele direct, cara. É. Uma pena que o Zambelli marcou justamente o final de semana diferente da pra... gente ir se encontrar...
1: Pra variar, eu estou sempre uma semana atrasado. <risos> não vou corrigir isso, não vou corrigir isso. Não,
0: sem dúvida. Eu não sei se você sabe, o Marcelo é meu vizinho também, né? Meu vizinho sim, de prédio, sim. assim, mora em Você um prédio aqui. Então, certamente nós vamos marcar um dia aqui, vim você, Roberto, o Marcelo, o Glauco, Zeca, fazer uma bagunça aqui com um único clínico. Estamos caminhando para o final, temos dois minutinhos, eu queria primeiro te agradecer demais, é, dizer que essa nossa gravação vai para o hall, como você bem disse, o hall da fama, né? o hall, hall da fame. fama da sociedade, é. né? fica aqui na IGTV, vai depois para o nosso canal do YouTube, lembrando pessoal que as matrículas para a turma atual, a sexta turma do, do curso de formação em saúde baseada em evidências, ficam abertas até amanhã ou até terminar as vagas, são poucas vagas. É, Mota deu um, um depoimento super bacana aí. Eu fico muito feliz de escutar coisas como essa. Fico muito feliz de estar participando da formação de alguém que já vem com um astro muito forte de ciência e que faz questão de seguir o meu propósito, que é disseminar isso e fazer literalmente uma melhor saúde nesse país. Mota, muito obrigado. Você tem um minuto na pinta aí para dar sua mensagem final.
1: Eu que gostaria de agradecer, Neto, eu vou te confessar que fiquei um pouco nervoso aí no início, aí por conta é, de estar conversando contigo aí. Mas, na verdade, cara, todos nós que somos Jedi, a gente não tem a obrigação de te agradecer demais. Que, no mínimo, o cara que pode ter o maior conhecimento, igual o Raul, por exemplo, é o, o PubMed aí dos jedis, mas eu tenho certeza que você conseguiu é, agregar para ele e organizar igual a Ana Maria Siriane, entendeu? Que é uma outra pessoa também extremamente capaz e conhecedora de todas as ferramentas científicas e, e ela mesmo fala que agregou muito e etc e tal. Então, assim, é, todo conhecimento, cara, ele é sempre válido e, e a gente precisa fazer bom uso dele, né? Então, para quem... Para quem tem esse conhecimento, tem que disseminar.